0: Quem Deus realmente é? Essa é uma pergunta que todo filho de Deus ele precisa fazer. E é algo que a gente precisa meditar em todo tempo. Por quê? Porque, infelizmente, ainda hoje, muitas impressões erradas os filhos de Deus têm é, com base em coisas que leram no Velho Testamento, de como Deus se comportou. E é muito importante a gente entender os tempos é importante a gente entender a palavra, é importante a gente entender as alianças para a gente entender quem Deus realmente é. E eu escrevi uma série de perguntas aqui para a gente começar é, essa palavra, que eu tenho certeza que todos aqui já fizeram, eu já fiz essa pergunta, e é uma pergunta que vai ser esclarecida durante essa palavra. E, é, e as perguntas são, como é o nosso relacionamento genuinamente com Deus? O que ele sente e como ele se comporta quando nós erramos? Quais são os sentimentos de Deus com os seus filhos? Ele se entristece, se ira, ele castiga, ele amaldiçoa, ele manda enfermidades, ele manda falência. Quais são os pensamentos dele a nosso respeito? Os pensamentos e sentimentos dele mudam ao nosso respeito de acordo com o nosso desempenho? O que Deus pensa a meu respeito quando eu estou indo muito bem? E o que Ele pensa a meu respeito quando eu estou indo mal? Isso e mais algumas outras informações veremos no Jornal Nacional, nessa noite. As galeras mais, mais novas não devem ter entendido nada, né, gente? Gente, opiniões e pensamentos er errados a respeito de Deus... Ele nos leva a viver uma vida afastada de Deus, nos leva a viver um relacionamento frio com Deus. Por isso, hoje, a gente vai estar esclarecendo isso. Amém, gente? Amém. A resposta de todas essas perguntas está no caráter de Deus. E todas essas perguntas, elas são esclarecidas quando a gente entende sobre as alianças que Deus fez no passado. Alguns meses atrás eu preguei uma palavra falando sobre os fundamentos da nova aliança. Essa palavra eu preguei em agosto. Eu aconselho muito a todos a ouvirem essa palavra. Hoje eu vou estar fazendo um pouquinho, vou estar falando um pouquinho também do que a gente falou nessa palavra, fazendo um recap dessa palavra, porque as alianças ela, ela tem tudo a ver com a forma como Deus ele se, ele se relaciona com a gente. Então, eu vou estar tá falando um pouquinho também sobre as coisas que a gente já falou naquela palavra. Quem aqui, quem estava nessa palavra? Quem ouviu essa palavra? Os fundamentos da nova aliança. Algumas pessoas só. Quem se lembra quantas alianças Deus fez? Na palavra. Ninguém. Ninguém. Pô, fico me sentindo melhor agora de estar tá falando de novo sobre aquilo, né? É bom então que eu vou estar tá lembrando vocês, gente. Quem não, quem não assistiu agora vai ouvir pela primeira vez e quem já escutou agora vai ser um refresh para vocês se lembrarem. É, possivelmente eu vou falar de novo sobre isso, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, até que isso seja completamente revelado no nosso coração e a gente de fato só tem um entendimento sobre algo no momento que a gente sabe explicar sobre aquilo, amém? Então algumas coisas eu vou falar aqui possivelmente, amém? Então algumas coisas você vai se lembrar, mas não é porque você se lembrou que você de fato entendeu. A gente precisa, de fato, meditar sobre aquilo e, e, e ruminar, como a palavra fala, sabe? Mastigar essa informação até que isso seja, de fato, revelado no nosso coração. Amém? E entender sobre essas alianças que a gente vai falar são importantes demais para a gente saber quem Deus realmente é. Porque, apesar de Deus ser amor, ele já precisou agir com atitudes que não são de acordo com o coração de Deus por causa dessas alianças que ele fez e é como um exemplo de um juiz, né? O Fragal ele usa muito essa essa esse exemplo né de, de um juiz ele é juiz, um homem é juiz por profissão um homem ou uma mulher é juiz por profissão e ele apesar de ser juiz por profissão ele tem um filho esse filho na casa dele foi, tirou dinheiro da carteira do pai, comprou droga e se drogou. O pai é um juiz, ele decreta a lei e determina qual a penalidade que cai sobre a vida da pessoa que quebrou a lei. Quando ele está em juízo ali, exercendo a lei. Porém, em casa, um pai de amor, ele vai ensinar o filho. Ele vai falar, filho, você não precisa fazer isso, droga destrói a sua vida, ele vai ensinar ele vai sempre ensinar o filho. É lógico que tem casos, né, gente? A gente está pensando assim no caso de uma pessoa que está começando com isso, mas em casos extremos de pessoas completamente viciadas, dependentes químicas, o, o pai manda até para um centro de reabilitação, mas nunca para um presídio, porque o pai, em amor, ele quer a restauração daquela criança, né, daquele, daquele jovem, né? Porém, esse pai, um que é um juiz, estando ali na corte, exercendo o seu trabalho, exercendo o seu dever, se naquele momento que ele está ali, entra o filho dele sendo acusado de ter roubado de alguém e ter usado droga, ele como juiz, ali, exercendo a profissão dele, ele vai ter que penalizar. Ficou claro isso, gente? Essa é a nossa história com o nosso pai. Nosso pai ele nos ama incondicionalmente. Desde o início da criação, ele sempre quis o melhor para a gente, mas o nosso Deus é um Deus de aliança, e desde o início da história da humanidade, ele se relacionou com o homem através de alianças. Nessas alianças, Deus sempre abençoou o homem. Porém, em amor, ele sempre deu o livre-arbítrio para o homem escolher aquilo que o homem queria. Amém, gente? Já falei sobre isso, estou vendo aqui minhas anotações, gente. Quer que eu tudo de novo? Não, não vou falar de novo. Não. No Antigo Testamento a gente vê isso, sabe? A gente vê a, a, essas formas, todas as alianças, a gente vai estar falando isso sobre todas as alianças que Deus fez com, com a humanidade e como Ele se comportava naquela aliança. A gente começa a entender melhor sobre quem Deus realmente é e para a gente entender isso, eu vou começar lendo agora a partir de Gênesis 1. E a gente vai até Apocalipse durante essa mensagem, então, provavelmente até domingo que vem eu libero vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos, é brincadeira, tá, gente? Então, a gente vai ver alguns exemplos de das alianças que Deus fez, como Deus ele se comportava, como essa, essas alianças influenciavam o relacionamento de Deus com o homem, e tudo mudou a partir do momento que nós nos tornamos filhos. Então, a gente vai ver muito essa transição do, do, daquilo que Deus Ele estabeleceu a partir do momento que Jesus veio e morreu por nós e nos tornou filhos. A gente vai entender sobre essas alianças. E, e alguns detalhes específicos a respeito de quem nosso Deus Ele é. No momento que Ele começou a criar o universo, quando a gente vai ali para o Gênesis e a gente vê a forma que Deus criou o universo, Tantos detalhes, tantas coisas que ele criou. né? Eu amo comer, né, gente? Então, assim, dá para ver, né? Então, assim, eu fico encantado como Deus ele, ele criou tantos temperos, tantas coisas. Que dá um sabor tão maravilhoso, sabe? E eu fico pensando, cada detalhe da criação de Deus, ele criou por amor a nós. Tudo que ele criou foi por amor a nós e o interessante na criação foi que Deus ele tudo que Ele criou exatamente tudo que Deus criou Ele criou de uma forma que essa criação se multiplicasse o homem tem semente que caindo no ventre da mulher se multiplica os frutos têm sementes que caindo no solo se multiplica todo ser vivente ele pode se multiplicar todas as plantas frutas o que for pode se multiplicar. Então, Deus ele criou um sistema, Ele criou o planeta, Ele criou o universo para nunca haver é, falta de nada. Tudo que Deus criou, Ele criou de uma forma para que aquilo que Ele criou se multiplicasse e nunca houvesse falta de nada. Vocês já conseguem ver a natureza de Deus de nos suprir de tudo, e o desejo dEle de que nunca nos falte nada, a gente já consegue ver o desejo de Deus através disso, né? da forma que Ele criou o planeta. Uma das coisas que a gente já vê, um Deus que supre, um Deus que não é do desejo dEle que nos falte nada. Uma outra característica, Ele criou todas as coisas primeiro para depois colocar Adão e Eva. A Terra ela estava completamente criada e perfeita para funcionar de uma forma perfeita a partir do momento que ele colocou Adão e Eva naquela terra. Aquela terra servia Adão e Eva. Ele criou todas as coisas para servir ao homem. A gente vê que ele primeiro criou o mar para depois colocar os seres marinhos no mar. Então, Deus, ele, antes de qualquer coisa, ele, ele constrói todo um sistema para que nunca nos falte nada. Nisso a gente já vê o caráter de Deus aí, de sendo um pai amoroso, provedor, que cuida de todos os detalhes das nossas vidas, de cada detalhe, do mínimo ao mais grandioso, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, Ele antes nos supre de tudo aquilo que a gente vai precisar a vida inteira para que nunca nos falte nada. Hoje, meu irmão... Se alguma coisa está faltando na tua vida, você pode ter certeza de que antes dessa escassez chegar, Deus Ele já tem a providência. Amém? Tenha essa certeza, essa convicção no seu coração de que você pode estar tá passando por um momento de escassez agora, um momento de dificuldade. Deus já tem a provisão para a tua vida. Amém? E, e essa provisão de Deus, ela se materializa na nossa vida, ela se torna uma verdade a partir do momento que agora você já agradece pela provisão que Deus está dando para você. Amém? Eu não estou vendo aquilo que eu estou precisando, eu não estou vendo, mas eu sei, meu Pai, pela tua natureza, por quem você é, você já está me provendo daquilo que eu preciso, porque eu vejo na tua palavra que você é um Deus que supre. Você é um Deus que cuida. Você é um Deus que criou todas as coisas antes de me colocar na terra para que em qualquer momento que houver qualquer escassez na minha vida, você já me desse aquilo que eu precisava. A tua provisão está chegando. Agradece por ela. Obrigado, Jesus, pela minha provisão. Obrigado. Seja na tua vida financeira, seja na tua vida emocional, seja na tua, na tua alma, seja na tua vida familiar. Aquilo que você precisa, Deus já proveu para você. É. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. 1 João 4:8 8 diz que Deus é amor. Por amor à humanidade, Ele deu ao homem a opção de confiar nele e viver eternamente num relacionamento com Ele... Porém, por amor, Deus também deu a liberdade ao homem de não optar por isso. Vocês entendem isso? Se eu não dou a opção da Nanda me amar, não é um relacionamento, é uma escravidão. E Eva, que foi a aliança adêmica, edêmica, perdão, foi a primeira aliança que Deus fez na história da na, na, na palavra, na história da humanidade escrita na palavra, foi a primeira aliança que Ele fez. Nessa aliança que Ele fez com Adão, toda aliança ela tem é, deveres e direitos, direitos e deveres. Amém? Nessa aliança que Deus fez com Adão, Ele supriu Adão de tudo aquilo que ele precisava. Adão, eu tenho uma aliança com você, nessa aliança eu te dou tudo o que você precisava. Eu te dei tudo o que você precisava. A sua parte na aliança é multiplicar, se multiplica, enche essa terra, cuida dessa terra que eu estou dando para você. Isso aqui tudo é seu, cuida dessa terra que ela vai te prover de todas as coisas e, e se multiplique, tenha família, enche essa terra. Essa foi a aliança, Essa foi o, esse foi o acordo que Deus fez com Adão. E nesse acordo tinha o um acordo de amor livre. Você pode me amar ou você pode escolher viver a sua vida por conta própria. E eu coloquei essa árvore aqui para que você não coma, porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. Então, essa é a cláusula dessa aliança, essas são as cláusulas dessa aliança que Deus fez com Adão. Te dou tudo, você tem uma família, curte tudo, pô, não come dessa fruta aqui, não come dessa árvore. Se você comer dessa árvore, você vai se separar de mim, você vai viver sua vida por conta própria. É, Deus deixou isso muito claro para Adão. A hora que Adão decidiu comer do fruto e viver a sua vida separada de Deus por conta própria, Deus teve que tirar Adão do Éden. Era o desejo de Deus tirar Adão do Éden? Deus se alegrou disso? Lógico que não. O desejo de Deus sempre foi viver em comunhão com Adão e Eva, dar a eles tudo aquilo que eles precisava. Porém, foi do desejo de Adão ter conhecimento do bem e do mal. Enganado pela serpente, porque, na verdade, ele já tinha o conhecimento de Deus. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é, nós somos nesse mundo. Assim como Deus é, Adão era, nesse mundo. Ele já tinha o conhecimento, ele foi enganado por pela serpente, pelo diabo, terminou comendo do fruto e se separou de Deus. Por causa dessa aliança, Deus teve que se separar de Adão, teve que separar Adão dele, fazer essa separação. Durante a queda de Adão, o encontro que eles tiveram com Deus, nós podemos ver também mais uma característica de Deus sendo expressa. Ele não falou que a partir do momento que você comer desse fruto, você morreria, o que deveria ter acontecido ali era Deus ter fulminado Adão e Eva e, possivelmente, talvez criar um outro casal. Deus poderia ter feito isso, não poderia, gente? Porém, ele, tem, ele tinha uma aliança com Adão e Eva. E ali ele exerceu de misericórdia. A gente entende que essa morte foi a separação de Deus. Adão morreu quando ele se separou de Deus. E a gente entende também que... Nessa aliança, Deus ele tinha prometido cuidado para Adão. Por isso Adão e Eva não foi fulminado naquele momento. E Deus usou de misericórdia com eles, ao invés de matar os dois, matou um animal, derramou o sangue de um animal e vestiu eles com as, com as peles daquele animal. Ali a gente já vê a misericórdia de Deus também. E outro ponto importante sobre o caráter de Deus. Vocês estão pegando as características de Deus, gente? Um Deus que supre, um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Um Deus misericordioso, poderia ter matado Adão e Eva, não matou, usou de misericórdia com eles. E uma outra, característica, uma outra característica de Deus, Deus se importa com cada um de nós. Ele poderia ter matado Adão e Eva ali e criado um outro casal. Não, mas eu tenho uma aliança com você, Adão e Eva. E eu me importo com você exclusivamente com você, assim como ele se importou com Adão e Eva, ele se importa com cada um de nós, gente, nós não somos mais um grãozinho de areia no meio de uma multidão, Deus ele conhece cada um de nós pelo nome, ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós, no caso na minha ele sabia quantos tinha, Né, Hugo? Ele nos conhece, cara, Ele conhece nosso coração, Ele nos ama e a gente é importante, cada um de nós somos importantes demais para Deus. Amém, gente? Amém. Aleluia! Então, em Gênesis, a gente, a gente, no, no momento da queda, a gente vê Deus ele agindo dessa forma e no momento da queda, Ele estabelece uma nova aliança, na verdade, é um adendo da aliança que Ele fez com Adão primeira aliança foi a aliança edêmica, antes da queda, e agora uma aliança adâmica, depois da queda. Nessa aliança, a gente vai ver mais à frente, já foi uma aliança de graça que Deus fez com Adão, mais uma característica de Deus. Ele, ali a gente vai ver, ele já declara para Adão, ele, ele conversando com Adão, com a serpente, com Eva, ele já fala para eles ali o que aconteceria com eles por causa da separação dele, e ele fala também, ali ele já dá uma promessa, que da, do, da semente de Eva nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, iria destruir com aquele que destruiu o plano, não destruiu o plano de Deus, mas atrapalhou de alguma forma o plano de Deus de viver em comunhão com Adão e Eva. Deus ali ele fez essa promessa, da semente da mulher sairia aquele que ia destruir a serpente que tentou reinar nesse mundo, nosso Deus venceu. Amém. Aleluia. Então, ali ele já fez essa, essa promessa e já foi uma aliança graciosa, porque nessa promessa de dar a Adão e Eva um salvador, ali não houve exigência nenhuma de Deus. Não foi uma aliança que ele fez condicional. Ele não falou para Adão, olha só, eu vou mandar para vocês um salvador se vocês viverem dessa forma. Não, não. Ali ele mostrou para Adão, porque você caiu, você vai viver dessa forma, do, de, dessa terra você vai ter que suar e você vai sofrer para ter o alimento dessa terra. Mas Deus ele não falou, se você se comportar muito bem, eu mando um salvador para você. Não, foi uma aliança que Deus fez com Adão ali naquele momento. Eu te prometo que do fruto da tua mulher vai sair o salvador, que vai destruir a cabeça da serpente, aquela que atrapalhou meu relacionamento com você. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, quando o inferno se levanta contra as nossas vidas, o nosso Deus está falando, ei, eu já mandei o Salvador para eles, que acabou com a tua cabeça, ele pisou na tua cabeça, triunfou sobre a tua vida, eles são os meus filhos agora e você não pode mais tocar neles, solta o que é deles, Satanás, porque eles pertencem a mim, eles são os meus filhos e aquilo que eu dei a ele, você não tem mais legalidade para colocar as suas mãos. Aleluia, esse é o nosso Deus Essa promessa ele fez para Adão Porém Adão ele estava agora como completamente nas mãos do inferno Ele decidiu viver a vida separada de Deus O diabo passou a reinar Adão entregou o poder, o domínio da terra a Satanás No momento que ele decidiu se separar de Deus Mas Deus ali fez uma promessa para ele Aleluia Vamos ler Gênesis 3, 15 a 19. Gênesis 3, 15 a 19. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a descendência, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus foi moído pelos homens desse mundo, sofreu, porém, ele triunfou contra o inferno e venceu. Versículo 16, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra, ele não amaldiçoou o homem. Ele não amaldiçoou a terra, ele falou, maldita agora é a terra porque ela foi projetada para funcionar contigo ligado a mim. Agora que você se separou de mim, maldita é a terra porque ela não dá o fruto a um homem que está separado de mim da forma que ela deveria dar. Meu Deus, maldita é a terra, ele falou. Onde eu parei, gente? Se alimentará dela todos os dias da sua vida. 18, ela lhe dará espinhos e ervas da linha, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui Deus falou para Adão e Eva tudo aquilo que iria acontecer com eles e deu a promessa de um salvador, porém nessa aliança, como vocês viram, não teve nenhuma condicional você só vai ter o Salvador se você viver dessa forma. Agora você, porque está separado de mim, você vai viver uma vida terrível, porque foi uma opção sua, mas eu te garanto que você terá um Salvador, independente do estilo de vida que você viver. E essa, my dear brothers and sisters, <risos> é a aliança que Deus fez com Adão e que alcançou toda a humanidade, inclusive nós. Amém? Amém? Essa é a aliança a qual eu e você estávamos até Jesus entrar em cena. Era essa a aliança que Deus tinha, Deus tinha com a gente até Jesus entrar em cena. Nessa aliança, vocês viram Deus dizendo a Adão, se fizesse alguma coisa errada, ele, ele, ele não acrescentaria mais dor a Adão que vocês entendem que a separação de Deus já é uma destruição terrível? Cara, é como a gente tirar um peixe fora d'água, descer uma marretada na cabeça dele é só para diminuir o tempo de vida dele. Mas um peixe fora d'água, ele já está fadado à morte. O que Deus fez ali foi exercer de misericórdia deles, sem acrescentar um castigo a mais na vida deles, porque não existe... Pior castigo na vida do ser humano do que estar separado de Deus. Estar separado de Deus já nos leva automaticamente à morte. Cara, a, 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 Nanda, a, a Nanda tem uma vozinha que eu considero minha também, a vozinha está com 93 anos. Que vozinha, minha gente? A morte tenta contra ela, ela fala que não, Satanás. Vaza, porque o Espírito de Deus habita em mim. Cara, ela está até hoje, as, as duas semanas atrás, ela comeu uma espinha de peixe, cara, que rasgou o esôfago dela aqui, foi para o hospital, fez a cirurgia. Cara, está se recuperando de uma forma que os médicos ficam, cara, 93 anos. What? O que, que é isso, cara? 93 anos. Sabe? Poder de Deus, Espírito de Deus habitando em nós. Isso é maravilhoso. E, então, Deus ele fez essa, essa aliança, essa segunda, esse adendo da aliança a Adão. Né? E no decorrer da história, na palavra, a gente vê um total de sete alianças, tá, gente? <risos> em toda a Bíblia, quantas alianças que Deus fez com o homem? Em toda a Bíblia, quantas alianças que Deus fez com o homem? Amém, gente? Sete, lembra? Dias da semana, amém? Quando eu perguntar a próxima vez, lembra quantos dias tem na semana? Sete. Quantas alianças Deus fez com o homem? Sete. Sete alianças. Cara, por que, que isso é tão importante a gente saber? Porque dessas sete alianças, três Deus fez com homens específicos que alcançaram a humanidade e as outras quatro Ele fez exclusivamente com o povo de Israel. A gente vai entender isso melhor. Então, a primeira aliança que Deus fez, Ele fez com Adão e a sua descendência. Nós, toda a humanidade, somos descendentes de Adão. Então, essa aliança que Deus fez com Adão alcançou toda a humanidade. segunda aliança que Deus fez com o um homem, que alcançou toda a humanidade, foi a aliança noética. Uma aliança que Ele fez com Noé, de que nunca mais iria destruir a terra com um dilúvio. E essa, essa aliança alcançou todos nós, porque nós habitamos nessa terra, né, gente? <risos> Graças a essa aliança que Deus fez com Noé, a gente nunca mais vai sofrer um dilúvio vindo da parte de Deus. Tem enchentes aí, né, coisas terríveis, tsunami, mas nada disso vem da parte de Deus. Isso vem por causa da natureza que está sendo destruída pelo homem caído. Né? Deus falou: Maldita é a terra porque o homem se separou de Deus, por isso a terra está na condição que está, mas tsunami, dilúvio, nada disso vem da parte de Deus, porque ele fez uma aliança com Noé e a gente vê o arco-íris, toda vez que a gente vê aquele arco-íris, a gente se lembra dessa aliança que Deus fez com Noé, que nunca mais iria destruir a terra com um dilúvio. Então essa com Noé foi a segunda aliança que Deus fez com a humanidade e a terceira aliança que Deus fez com a humanidade foi uma aliança que ele fez com o sangue de Jesus. Aleluia! Que foi a nova aliança, a aliança a qual eu e você estamos inseridos. Amém, gente? Então somente essas três alianças que Deus fez com toda a humanidade. As outras quatro alianças foi a aliança que ele fez com Abraão, de que multiplicaria a descendência de Abraão, e ele teria muitos filhos, e todos esses filhos seriam abençoados. É, Abra, aliança abraâmica, A segunda aliança, a aliança mosaica, a aliança dos Dez Mandamentos. Quem se lembra dos Dez Mandamentos? Ele entregou os Dez Mandamentos a Moisés, por isso que essa aliança é chamada aliança mosaica, e essa aliança ele fez exclusivamente com o povo de Israel, a terceira aliança, exclusivamente com o povo de Israel, foi a aliança palestiniana, que foi uma aliança territorial. E a quarta aliança foi a aliança davídica, que Deus fez com Davi, dizendo que toda a linhagem de Davi duraria para sempre e o seu reino jamais deixaria de existir. Mas a igreja hoje está essa loucura do jeito que está, gente, a gente escuta tanta heresia, tantas coisas que vão contra aquilo que Deus realmente é, por falta de um entendimento dessas alianças. Infelizmente, muitos crentes, muitos filhos de Deus, eles pegam toda a Bíblia e vê e se inclui em todas as alianças que Deus fez com o homem. Porém, essas quatro alianças nós não fomos convidados. Nós somos gentios. Amém, gente. E a gente vê, você lendo a palavra, você vê a forma como os judeus se relacionavam com os gentios. Os gentios não eram o povo escolhido de Deus. Deus escolheu os israelitas. Os hebreus, eles são os, o, o povo escolhido de Deus. Os judeus eram o povo escolhido de Deus. E aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram israelitas, que não eram hebreus, que na verdade é a mesma coisa, tá, gente? Nessa palavra que eu preguei há uns meses atrás, em agosto, eu falei muito sobre, sobre isso, dei uma introdução sobre isso. Então, se você quiser saber mais, assiste essa palavra. Mas é, essa aliança Deus fez exclusivamente com eles, com o povo de Israel. E por que é tão importante a gente entender que a, essa aliança mosaica foi, é, a, é a aliança que as igrejas até hoje submetem os filhos, submetem o povo, o, o, os filhos de Deus a viver de acordo com uma aliança que não foi a aliança feita que Deus não foi a aliança que Deus fez com a gente e a gente vê filhos se submetendo a um cumprimento de regras e mandamentos que Deus não deu para mim e para você e aí a, a vida do crente vira uma loucura porque o crente vê é, os dez mandamentos, e pensa que a vida dele, o relacionamento dele com Deus, tá na dependência de cumprir aqueles dez mandamentos. But let me tell you something. Dez mandamentos foi o miolo da lei. Ali, no Monte Sinai, Deus deu a Moisés dez mandamentos. Ali, em Êxodo 19, se eu não me engano, Êxodo 20, começou as leis da, da antiga aliança e essas leis elas foram escritas até deuteronômio por isso esses cinco livros da bíblia são tão importantes para os judeus porque ali estão tão todas as leis as 613 leis minha gente nessa aliança que deus fez com o povo de israel ele deu 613 leis para o povo seguir e cumprir todos os dias da vida deles e a palavra fala que se eles descumprissem um mandamento daqueles 613 para Deus, é como se ele tivesse descumprindo todos. Por que, que Deus fez isso com o povo de Israel? Para que eles entendessem que eles precisavam de um salvador. Amém, gente? E a gente vai ver mais sobre isso também. Mas para esclarecer isso e ficar muito claro para vocês, a gente fez essa, esse exercício nessa palavra de agosto que eu preguei, é, eu queria que todo mundo pegasse sua Bíblia eletrônica agora, se você está com Bíblia de papel, e abrisse em Êxodo 24. Se você ainda não baixou o app da Bíblia no seu celular, pode ir no Google e escrever Êxodo 24. Todo mundo achou? O tema desse capítulo se ele não estiver escrito a aliança de Deus com Israel, já de cara, te mostrando que essa aliança foi exclusivamente com o povo de Israel, ele vai te dizer que, no, logo no primeiro versículo, que Deus chamou Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 li, líderes anciãos de Israel. Essa foi uma aliança que Deus fez com com o povo de Israel exclusivamente, isso não inclui eu e você, então onde nós, estive, onde nós estávamos durante esse tempo todo na palavra, nós estávamos perdidos, nós não éramos, nós não tínhamos, nós gentios que, que não somos judeus, e deixa eu explicar uma coisa aqui sobre o judeu, Ananda tem descendência judaica, Porém, um judeu só é um judeu legítimo se ele nascer de uma mulher que é judia. Então, se, você nasce, se teu pai é judeu, mas se teu pai se casou com uma mulher que não é judia, você já não é mais considerado judeu, judeu. E deixa eu te falar uma coisa, let me tell you something. Essa aliança que Deus fez com o povo de Israel, ela não só tem efeito se você nasceu um judeu legítimo, não. Você precisa estar frequentando uma sinagoga, você precisa estar buscando o conhecimento, você precisa decorar as 613 leis, você vai passar por um teste, por um rabino, e o rabino vai decretar você um judeu legítimo debaixo da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Vocês estão entendendo isso, gente? Estão entendendo... É... Por que, que é tão importante a gente entender essa questão das alianças? Porque nessa aliança que Deus fez com o povo de Israel, de fato, quem não cumprisse essas leis, caía maldição, caía é, é, maldição financeira, caía enfermidade, caía castigo, caía um monte de coisa da parte de Deus. Porque essa foi a aliança que Deus fez com eles. Porém, quem não estava debaixo dessa aliança, ainda estava vivendo a aliança adâmica. Amém, gente? Eu e você, até Jesus entrar na nossa vida, nós estávamos vivendo a aliança adâmica. Nunca veio da parte de Deus castigo, nunca veio da parte de Deus sobre nós enfermidade, nunca veio da parte de Deus falência financeira, nada disso veio da parte de Deus porque a aliança que ele fez com Adão, que era a aliança que até, que até então, até Jesus, eu e você carregávamos, não, tinha, não era condicional, não dependia do nosso desempenho. A desgraça que a gente vivia antes de Jesus já era a desgraça de viver separados de Deus. Estão entendendo isso, gente? Pelo amor de Deus, eu preciso que vocês entendam isso, cara. Porque a vida, a nossa vida de filhos, ela depende disso. Depende da gente entender, cara, que a aliança que a gente tem com Deus, antes de Jesus, era, era aliança edêmica. A gente, adâmica, a gente entendendo isso, a gente vai entender que Deus, Ele nunca se comportou de uma forma de jogar castigo, jogar falência, jogar enfermidade nas nossas vidas, porque Ele nunca teve essa aliança com a gente. Essa aliança era com os israelitas. Meu Deus! Deus sempre foi muito claro em suas alianças, sobre as promessas dEle, sobre as consequências que viria para quem não cumprisse o acordo. Agora vamos lá para Deuteronômio 28, 1 a 4 e o versículo 6. Aqui fala sobre as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus prometeu ao povo de Israel. Fala o seguinte, se vocês obedecerem, Deus é um Deus maravilhoso um Deus que abençoa, esse é o desejo de Deus. Ele fala, se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje dou a vocês, ele está falando aqui, se vocês seguirem, essa foi a aliança de novo que ele fez com o povo de Israel, se vocês seguirem isso, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade serão abençoados no campo. Os filhos de você, do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão abençoados em tudo o que vocês fizerem. Vamos para Deuteronômio 28, 15 a 19. Aí já vem as maldições. Então, Deus ele é muito claro. Se você não obedecer o Senhor, o seu Deus, e não seguir cuidadosamente todos os mandamentos e decretos que hoje eu dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Então, assim, ó, o povo de Israel eles já estavam nessa expectativa, eles já sabiam. Se eu não cumprir essas leis e mandamentos, isso vai cair sobre mim. Vocês serão amaldiçoados, versículo 16, amaldiçoados na terra e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas, isso representando é, escassez financeira. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros e os seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados em tudo o que vocês fizerem. Misericórdia. Meu Deus, cara. Essa foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel. E, e, e essas maldições, cara, elas vão até o versículo 68, é uma coisa terrível, de, de só de ler aquilo ali, eu não sei como os, os israelitas, os judeus já não se prostaram ali de joelho falando, não dá, não, eu não consigo, Deus, misericórdia, não, é, imp, é impossível cumprir isso, é impossível viver dessa forma, a gente precisa de um salvador, Deus. Só na leitura disso já me dá um desespero. Se eu tivesse debaixo dessa aliança, eu estaria desesperado. Ou eu estaria todos os dias da minha vida clamando por um cara, falando, Deus, não dou conta. É impossível, é impossível cumprir isso. Mas essas maldições todas, gente, era para quem? Essas maldições que eu acabei de ler agora eram para quem? Muito bom, cara. Quero ouvir todo mundo. Essas maldições todas eram para quem, gente? Essas maldições todas eram para quem, minha gente? Amém? Era para o povo de Israel que estava debaixo daquela, daquela aliança. E essas maldições só viriam sobre eles se eles descumprissem o acordo. Estão entendendo isso? Meu Deus do céu! Em todas as alianças que Deus fez, ele sempre agiu em misericórdia. Não era da vontade de Deus colocar maldição sobre o povo. Porém, o povo de Israel, com arrogância, quando Deus falou para Moisés, Moisés, chama a rapaziada, vem para o monte Sinai que eu quero ter com eles, quero ter comunhão com eles. Vem, vem para o monte, vamos curtir junto, que eu quero ter comunhão com eles. Deus falou isso para Moisés passou esse recado para o povo. O povo falou, Moisés, a gente está morrendo de medo. Vai você no nosso lugar. A gente a está gente com medo de Deus. Vai você no E eles acrescentaram, olha o que, que diz Êxodo 19, 8. O que eles falaram. Tudo o que o Senhor ordenar, nós faremos. A gente tem aprendido com o nosso pastor Fragale que o Tom que eles falaram essa frase, foi um tom de arrogância, no sentido, Moisés, vai lá, fala com Deus, e o que Ele mandar a gente fazer, a gente vai matar no peito e vai fazer. Mal eles sabiam que eram 613 leis. E por que essas 613 leis, gente? É porque Deus é muito exigente. Cara, Ele quis passar para a humanidade. Olha só, esse é o meu padrão moral. Nessas 613 leis, Deus deu leis de como o homem se, com, se, se relaciona um com o outro e de como o homem deveria se, se relacionar com ele. Essas 613 leis são sobre isso, sobre como o homem se relaciona um com o outro e sobre como o homem se relaciona com Deus. Esses eram princípios a serem entregues para a humanidade, para a humanidade viver em boa harmonia e viver bem uns com os outros e viverem bens com Deus viverem bem com Deus, nunca foi da vontade de Deus colocar maldição sobre o povo, mas a partir do momento que o povo achou que poderia viver sem depender da misericórdia de Deus, então Deus falou, cara, então se vocês, já que vocês estão batendo no peito e dizem que vão conseguir cumprir essas 613 leis, eles nem sabiam ainda, já que vocês estão falando isso, que são capazes de cumprir, então se vocês descumprirem, cairão uma maldição sobre vocês, para chegar num determinado momento da vida de vocês, que vocês entendam que vocês precisam da minha misericórdia, vocês não conseguem viver sem a miser... minha misericórdia e que vocês precisam de um salvador, amém? Está fazendo sentido isso, gente? Cara, o Espírito Santo ele foi me ensinando, ele tem usado a vida do pastor fragali já durante toda a nossa vida que a gente está caminhando com ele. E o Espírito Santo ele não para de ensinar a gente sobre isso, sobre identidade, sobre a aliança, a importância da gente entender isso. Por que, que é tão importante? Por que, que eu estou falando tanto sobre isso, cara? Porque entendendo que, que essa aliança de regras e mandamentos não foi feita para nós, quando a gente entende que, que a gente vacila, que a gente erra, que a gente falha, porque eu falho, tá, gente? Nós falhamos, todos nós aqui falhamos Ninguém aqui é perfeito E a gente falha, a gente erra É importante, cara, a gente entender Que por causa do sangue de Jesus Nenhum castigo da parte de Deus Vem sobre a nossa vida Na verdade, antes do sacrifício de Jesus Já não caía castigo de Deus sobre as nossas vidas Porque a gente não estava debaixo dessa aliança Amém? Só a separação de Deus já foi suficiente para gente. Meu Deus! Essa foi a única aliança que Deus fez que teria consequências de castigo. Amém, gente? De todas as sete alianças, essa foi a única que Deus falou que se vocês não cumprirem, cairia castigo e maldições, castigos e maldições sobre a vida de vocês. A única nunca foi o desejo de Deus. É, jogar praga, maldição ou, ou, ou qualquer coisa ruim da parte dele, porque ele é o amor. E ele precisou agir dessa forma por causa dessa aliança. Aleluia! Porém, todas as vezes que Deus ele se apresentou na Bíblia, o seu próprio nome mostrava o caráter dele. Todas as vezes que a gente... Na nossa Bíblia, gente, quando ela foi traduzida do hebraico para o português, a gente vê sempre escrito Deus ou Senhor ou Jeová em algumas traduções. Porém, cada vez que na nossa Bíblia está escrito Deus, Senhor ou Jeová, esses nomes no hebraico têm um significado. E esse significado, ele já nos mostram o caráter de Deus, Ele já nos mostram quem Deus realmente é, Ele já nos mostram o coração de Deus, o propósito, os planos de Deus para as nossas vidas. Essa é a forma como o homem, vendo a bondade de Deus, declarou que Deus era e, na palavra, quando a gente vê também Deus declarando o seu próprio nome, já mostrava para o homem o desejo do coração de Deus e quem ele realmente era. Eu, eu pedi para colocarem uma figura, para vocês entenderem sobre o que a gente vai ler. Essa daí, ó. Esse, esse desenho, é, a tradução dele, ele, ele, ele significa Elohim, né? é, é um desenho, a gente olha para esse desenho, se não tivesse escrito Elohim, a gente não saberia o que está escrito aí, né? essa, essa é a escrita hebraica. A escrita hebraica é diferente da nossa, né? a, a gente lê da esquerda para a direita, eles leem da direita para a esquerda, porém esse desenho aí, esse desenho significa Elohim, Elohim significa Deus, Deus não é o nome de Deus, amém gente? Deus é um título, é, eu estou falando isso porque alguns dos nomes que a gente vê vai começar com esse El, de Elohim, gravem isso. E o segundo nome que Deus se apresenta aqui é o nome oficial de Deus, é Yud Re Vav Re, vai aparecer aí também. É uma é um nome que é impronunciável, é um nome que ele que ele não poderia, ele não era pronunciável. São essas quatro letras Y H V H que se pronuncia Yud Re Vav Re. Essa palavra para ela poder ser pronunciada, ela passou a, a ser falada como Yehovah, passou para o inglês como Jehovah, e a gente traduziu para Jeová. Jeová é algo parecido com aquilo que essas quatro letras soam, mas Jeová não é o nome específico de Deus, o nome específico de Deus que aparece na palavra em hebraico são essas quatro letras: Yud-Re-Vav-Re. -He -He. Amém, gente? Em Gênesis, 13, Gênesis 16, 13, aparece o nome de Deus em hebraico como El-Roi, o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Em Gênesis 17:1, olha as características de Deus, olha como aparecem os nomes dele e o significado. Gênesis 17:1 vemos Deus sendo chamado de El-Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se declara, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis 22, 14, nós vemos o nome de Deus, Yurvevavre, Jeová Jiré, onde está escrito: o Senhor proverá, o Deus que provê, o nosso Deus provê. Em Êxodo 31, 13, ele aparece como Jeová Makadeshen, o Deus que nos santifica, Pois ele declarou, eu sou o Senhor que hoje santifica essa é uma obra de Deus na nossa vida. Em Juízes 6, 24, ele é declarado como Jeová Shalom, o Deus da paz, aquele que nos dá a paz, ele é a paz. Em 1 Samuel 1,3, como Jeová Saba, Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, aquele que luta as nossas batalhas. No Salmo 23, 1, como... Jeová, Raá, o Senhor é o meu pastor. Em Isaías 14, 14, como El Elyon, que significa o Deus altíssimo, o Deus que está acima de todos, o Deus elevado, o Deus, o forte dos fortes. Em Jeremias 23, 6, como Jeová de Sedkenu, o Senhor é a nossa justiça. Em Jeremias 51, 56, como Jeová El Glamon, o Deus que recompensa, o Senhor é um Deus de retribuição. Em Ezequiel 7, 9, como Jeová naqueou, o Deus que destrói completamente o mal, aleluia. É o Senhor que desfere golpes. E em Ezequiel 48, 35, como Jeová chamar, o Senhor que está presente, o Deus que está aqui. O Senhor que está aqui, meu Deus... Esse é o nosso Deus. Quem Deus realmente é, esse é o nosso Deus. Se a gente pudesse escrever um texto sobre cada um desses nomes de Deus, ficaria mais ou menos assim, ó. O Senhor Deus está com seus olhos sempre atentos, cuidando de nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso e nada, nem ninguém pode contra a vontade dele. Ele nos provê de todas as coisas, é Ele quem nos santifica, Ele nos dá paz ele é o Senhor dos exércitos que está à frente de nós lutando todas as nossas batalhas. Ele é o nosso pastor que nos conduz a viver uma vida de glória em glória. Ele é o nosso Deus Altíssimo que está bem acima de todos os nossos problemas. Ele é a nossa justiça, pois foi Ele quem nos justificou. Ele nos recompensa, Ele destrói todo o mal que possa estar tentando contra as nossas vidas, pois Ele é um Deus que está sempre presente aqui do nosso lado. Meu Deus! Glória a Deus, cara! Esse é o nosso Deus. Por causa de Jesus, Ele se manifesta nas nossas vidas assim, porque aquela aliança que Ele tinha... Com a Adão, que nos alcançou, ela mudou em Jesus. Por isso é uma nova aliança a qual nós vivemos. Amém, gente? Antes de Jesus, Deus se manifestava dessa forma, às vezes agindo, amaldiçoando o povo, para que todos que criam nele, porém, muitos dos seus atributos eram impedidos de serem expressados por causa dessas alianças que existiam com o homem antigamente. Hoje, porém, eu e você que estamos em Cristo, estamos debaixo de uma nova aliança, que foi estabelecida pela obediência de Jesus e pelo sangue dele derramado por nós, e por isso a forma que Deus se relaciona comigo e com você hoje é a mesma forma que ele se relaciona com Jesus. Meu Deus! This just blows my mind. This is too much. Meu Deus, saber que hoje Ele agora se relaciona comigo e com você da mesma forma que Ele se relaciona com Jesus. O que Deus planejou, gente, e fez em Jesus e através de Jesus, nos mostra perfeitamente quem Deus realmente é. Meu Deus, vamos lá, cara. Agora vamos entrar na obra que Jesus fez que reflete quem Deus realmente é. Hebreus 8, 6 a 13. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Dos antigos sacerdotes, da antiga aliança, aliança da lei. Isso ele está falando para os judeus também. Não, ele está falando, na verdade, especificamente para os hebreus, para os judeus. E ele fala, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança que ele fez com o povo de Israel fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, o povo de Israel não conseguia cumprir as leis. E ele disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Quando Deus declarou isso para o profeta Jeremias, isso aqui está escrito em Hebreus, em Hebreus capítulo 8 e no capítulo 10. Porém, essa é uma citação de uma profecia que Deus deu para o profeta Jeremias. Quando ele declarou isso para Jeremias, se ele falasse sobre os gentios, o povo não ia entender nada. Amém, gente? Mais à frente, a gente vai ver quando nós, os gentios, fomos incluir, inclusos nessa aliança. E ele continua falando sobre a comunidade de, Joá, de Judá, que faria essa aliança com eles. Versículo 9. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, pois daqueles dias, depois daqueles dias, declaro o Senhor. Porei a minha lei em suas mentes e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor ao maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Meu Deus! Eu acho que quase todo domingo a gente lê essa palavra, cara. Porque a gente precisa lembrar disso. Deus ele não se lembra mais dos nossos pecados. JP leu isso na semana passada, ele não se lembra mais dos nossos pecados. Versículo 13, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido e está pronto a, a ponto de desaparecer. Quando que começou a nova aliança e por que que Deus não vai mais se lembrar dos nossos pecados? Lucas 22, 20, quando começou? Da mesma forma... Depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de você. Derramado em A nova aliança começou, a, a antiga aliança, ela terminou quando o sangue de Jesus foi derramado. A aliança de Israel, a aliança que Deus tinha com Adão, essas duas alianças, elas terminaram a partir do momento que o sangue de Jesus foi derramado por mim, por você e por toda a comunidade de Israel. No momento que ele ressuscitou, começou a nova aliança, porque o apóstolo Paulo, ele fala se Cristo não ressuscitou em vão é a nossa fé. Amém, gente? Aprendam isso. A, a, o sangue de Jesus, quando foi derramado, terminou a antiga aliança, quando ele ressuscitou começou a nova aliança. Romanos 4, 15 Pois a lei traz castigo de Deus, mas Onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Hum. Estão entendendo, gente? Por que, que não, não existe castigo de Deus sobre as nossas vidas? Porque onde não existe lei, não existe castigo. Princípios ainda existem. Princípios de, de convivência uns com os outros. Princípios de amor uns aos outros. Princípios de amor a Deus. Princípios de, de obediência que nos fazem bem, porém, aonde não tem lei, não tem castigo. Exemplo, stop sign. O que, que é o stop sign? Stop sign é um sinal, amém, gente? O, o, o sinal de pare não é a lei, existe uma lei em cima desse stop sign. Se você passar com a lei nesse stop sign e a polícia te ver, você toma uma multa, você é penalizado, por ter transgredido aquela lei, não por ter passado o sinal, você transgrediu a lei de que se você passar por um sinal, você vai ser multado, você transgrediu essa lei. Se tira essa lei, o princípio de pare continua ali, você vai passar, você vai se matar e matar a pessoa que você passou por cima, porém, sem lei não tem castigo. Quem entendeu isso? Por isso que Deus ele decidiu não mais é, considerar os nossos pecados, porque Ele tirou o castigo da lei. Já não mais existe lei. Os princípios, os sinais permanecem de como se relacionar uns com os outros. Eu vacilo com vocês, eu vou sofrer a consequência de perder a credibilidade de vocês, porém não cai sobre a minha vida castigo de Deus. E isso eu estou falando para o povo de Israel, porque para nós isso nunca existiu, porque nós estávamos debaixo da aliança adâmica. Amém? Sofrendo ainda a separação de Deus antes da chegada de Jesus. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para justificação de todo aquele que crê. Não é a justificação de todo aquele que anda muito bem, não é a justificação daquele que está vivendo uma vida maravilhosa, mas a justificação de todo aquele que crê. Na nova aliança só existem duas cláusulas, duas obrigações, minha e suas, que são condicionais. Primeira, obrigação nossa, crer, segunda obrigação nossa, amar, primeira obrigação, se eu não creio em Deus, eu não sou salvo, a minha salvação depende de crer no meu Deus, se eu não amar o próximo, como Cristo me amou, eu não desfruto da vida que Deus está me dando, estão entendendo isso? A nova aliança, ela foi resumida em duas únicas, dois únicos mandamentos, crer e amar, Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. João 13, 34, um novo mandamento do a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei vocês devem amar uns aos outros. Amém, gente? Efésios 2, 11 ao 22, a gente vê Paulo aqui declarando o caráter de Deus, quem Deus é na obra consumada de Jesus. Olha o que ele fala já agora para os gentios. Não se esqueçam que vocês, gentios, no caso eu e você que nunca estivemos debaixo da antiga aliança, eram chamados incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Está vendo isso tudo que a gente falou durante o culto todo? A gente vivia afastado de Cristo. Não tinham os privilégios do povo e não conheciam as promessas da aliança. Ei, isso era eu e você. Ei, isso era eu e você. A gente não tinha os privilégios de cumprir algumas regras e mandamentos e ser abençoados por elas, porque a gente nunca esteve debaixo dessa aliança. Olha o que Paulo está falando aqui. A gente vivia num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo. Aleluia! Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dEle por meio do sangue de Jesus, não pela nossa obediência, por causa do sangue de Jesus, porque Cristo é a nossa paz, aleluia. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei com seus mandamentos e ordenanças. Ele acabou com o sistema da lei, seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, dois desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto para você... Vocês que estavam distante dele, como para aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Aleluia! Portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa. Aleluia! Edificados sobre o alicerce, dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular que é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Aleluia. Romanos 8, vou dando a base agora aqui de tudo, gente. Aperta o cinto e vamos embora. Romanos 8, 1 e 2, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. 1 Coríntios 6, 11, você vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Meu Deus do céu. 1 Pedro 2,9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Aleluia! Efésios 1, 13 a 14, nele igualmente vós, sendo ouvido, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Meu Deus do céu! Aleluia! Quem está comigo nisso, gente? Meu Deus do céu, Efésios 2, 1 a 9, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros Éramos, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Meu Deus do céu! Pela graça vocês são salvos, vocês são abençoados, plenamente abençoados, tem a família abençoada, paz por dentro, paz por fora, saúde plena. Aleluia! Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus e não por obras para que ninguém se glorie. Meu Deus do céu! Quem está entendendo isso, gente? Esse é o nosso Deus, Esse foi, essa foi a obra de Deus para as nossas vidas. Por causa da nova aliança firmada no sangue de Jesus, Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, se relaciona com a gente hoje da mesma forma que Ele se relaciona com Jesus. Hoje, por causa da nova aliança, por causa do sangue de Jesus, quando Deus ele olha para mim para você, Ele vê Jesus. Meu Deus! Por causa da nova aliança, o que Deus derrama sobre as nossas vidas nunca foi nem nunca será maldição, castigo, enfermidade, falência financeira são bênçãos sem medidas, porque eu e você, a palavra diz que nós estamos em Cristo e em Cristo, Cristo foi plenamente abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, Ele vê você como um campeão ele te vê como um campeão capacitado pelo Espírito Santo que foi selado em você para viver uma vida vitoriosa. E todas essas características de Deus expressadas no Velho Testamento, Deus presente, o Deus Todo-Poderoso, o nosso pastor, o Deus que provê, o Deus que é a nossa justiça, o Deus acima de todos os acima de todos, o Deus eterno, o Deus que está com os olhos fixos em nós, o Deus da paz, o Deus recompensador, o Deus que santifica, o Deus que cura, que destrói o mal, o Senhor dos exércitos, se manifestou em Jesus. Por isso, em Hebreus 1, 3, a gente lê, o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Filipenses 2,9, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No Antigo Testamento, aqueles que tinham aliança com Deus, quando precisavam de algo específico de Deus, clamavam Jeová Jireh, Jeová Rafá. Eles pediam a Deus, declaravam a Deus o nome que iria dar a eles aquilo que eles precisavam. Hoje, eu e você, a gente declara Jesus. Amém. O nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todos esses nomes da antiga aliança é o nome que está acima de todo nome. Jesus. Quando a gente declara Jesus, a terra treme. E toda a provisão de Deus vem sobre as nossas vidas. 1 João 5... Doze, quem tem o filho tem zoe, tem a vida do próprio Deus. Meu Deus, esse é o nosso Deus, Church. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus maravilhoso. Quem é feliz de ter um pai tão maravilhoso assim? Amém? O desejo do nosso coração é que toda sofisma da mente, toda mentira de religiosidade, toda mentira do inferno a respeito de quem Deus é, seja completamente destruída da mente de vocês. Que todos nós a gente possamos ter um relacionamento próximo de Deus, íntimo de Deus, sabendo que mesmo com as nossas falhas Ele nos olha como um campeão, porque Ele selou o Espírito de Deus em nós para que a gente possa derrotar toda a obra do inferno, toda a obra da carne, toda a influência da nossa alma pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. Amém, gente? Vamos ficar de pé.